0: Короче, у нас не было денег. И... Актрисы играют впервые.
1: Самое интересное, что вот...
0: Это еще и мой первый фильм.
1: Я был расстроен очень сильно.
0: Вы особо не придирайтесь.
1: Вот так вот получилось. <звук> 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 хэй хо Кратко, тегами. Квази новый сезон, лучшее качество и сегодня дебют в кино.
2: В гостях Алена Вейс, видеооператор, фильммейкер с коротким метром Петрушка. Привет-привет. И Юра Николайчук, стример и блогер под псевдонимом Blacks Infinity.
1: Привет. Все ссылочки на ребят можете найти в описании выпуска. А сейчас кратенько туториум по эпизоду.
2: Алена и Юра расскажут, как они совсем недавно дебютировали с короткометражными фильмами, каждый в своей роли. В этом выпуске ребята по очереди будут отвечать на одни и те же вопросы насчет своих работ, киноиндустрии, да и искусства в целом. Ваша задача — послушать и узнать, получилось ли у них ответить одинаково или мнения кардинально разошлись. Решать вам. Сколько тебе лет? Мне 27 лет.
1: Мне 24 года.
2: Вспомни себя два месяца назад. Вот каким человеком
1: ты был? Два месяца назад у меня на стримах был такой ивент, проходил кинонеделя. Мои подписчики, они выбирали фильмы, и мы их смотрели. И при этом за копейку какую-то ты можешь продлить этот ивент. То есть изначально 10 фильмов, и ты продлеваешь, продлеваешь, продлеваешь. В итоге мы за месяц посмотрели 101 фильм абсолютно разное кино. Старое, немое, ужасы, русское, итальянское, румынское. Все, короче, было очень интересно. Был марафон такой. А
2: как это происходило по хронометражу? То есть, есть просто же фильмы, знаешь, которые длятся по 10 часов. Это может быть либо арт-проект, либо конкретный фильм. Там, не знаю, Empire State Building. Да, или... я знаю. Но Никто вот... не заказывал?
1: Там было пару таких фильмов. Один из них «Откровение любви», японский фильм режиссер Сёрсион Соно». А для этого «Сатан Танга*, знаешь, такой сатанинский, тан... сатанинский да. танго фильм было 7 часов. Вот это было... Мы залпом смотрели тяжеловато как-то, не знаю, хоть и подготовка была. Не не мое, не люблю такое кино, вот как «Сатанинская танго». Хотя вот, говорят, другие фильмы у Белла Тар вроде полегче, поинтереснее, но я еще не смотрел.
0: Два месяца назад я ощутила самую ужасную депрессию, которая была в моей жизни. Мне казалось, что моя жизнь полностью разрушена. И за эти два месяца не скажу, что стало что-то лучше, но я обрела спокойствие и принятие, и теперь я живу одним днем и наслаждаюсь каждым днем.
2: Звучит неплохо, кроме вот этой первой части. К концу все стало получше, да. А с чем это связано? Тем,
0: что я была в другой стране, я потеряла работу, у меня возникли очень сложные финансовые трудности. Я не знала, куда мне ехать. Я понимала, что мне нужно готовиться к новому переезду, брать где-то силы. Плюс мне нужно было закончить с огромной тонной документов, чтобы покинуть Арабские Эмираты. И этот процесс продолжается до сих пор. Помимо этого, надо было еще подготовить кучу документов для переезда с Франции. И это осознание того, что у тебя нет дома, нет жилья, ты не знаешь язык. Я не знаю французский язык. У тебя нет работы, не закрыты вообще
2: базовые потребности. И единственное, что ты знаешь, это то, что ты хочешь снимать кино. Получается достаточно разительный разрыв. Ты говоришь про неудовлетворенные базовые потребности, которые, если смотреть по пирамиде Маслоу, находятся внизу. И при этом у тебя есть огромное желание создавать кино, а это, по сути, самое верхнее строчка реализации творческих потенциалов. Да. Вау. Но все-таки кино старается помочь тебе чем-то. Ты в нем что-то находишь, что тебя держит на плаву.
0: Да, конечно, это огромная мотивация и ответ на вопрос, а зачем вообще
2: проходить весь этот
0: бюрократический ад с документами, зачем мне учить английский, зачем мне учить французский. Это для меня огромная мотивация, да.
2: Давай поговорим немного о твоем, наверное, главном проекте за последнее время короткометражный фильм Петрушка. Немножечко, что о ней можешь рассказать?
0: Это история о двух девушках начала 20 века историческая драма, немного мистическая. В целом, она про любовь. И что для меня важно в этом проекте, это то, как мы создали эту картину. Создавали мы ее очень маленькой командой из. Пяти человек, не имея вообще бюджета, а нам надо было снять
2: историческую драму. Историческую. Это уже предполагает под собой какой-то бюджет. А правильно понимаешь, что историческая здесь не в понимании дисциплины, что там происходят какие-то важные исторические моменты, которые происходили ранее? Это именно эпоха? Э, да, в плане именно передать атмосферу эпоху, да. И я очень горжусь этой работой, потому что,
0: на мой взгляд, картинка там вышла потрясающая с учетом того, что у нас не было бюджета, мы, допустим, снимали на российском кладбище. Нам надо показать, что это такое старое кладбище 20 века. А на кладбище, оно само потрясающее, но там примерку каких-то исторических могил. Естественно, есть и наши классические советские могилы. И надо искать такие ракурсы, чтобы это все не попало. И была огромная сложность договориться вообще снимать на кладбище. Оказывается, все московские кладбища, они все принадлежат одной структуры. Снимать бесплатно там естественно нельзя. Там нужно делать особый запрос. А они попросили скинуть сценарий, а у нас сценарий сценарии есть ЛГБТ-тема. И мне пришлось как-то... Так сценарий скрыть? Они попросили полный сценарий. Да, 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 да. Что там происходит? Все это было у нас заувалировано, и они одобрили нам и разрешили нам там снимать два часа, но ну, за деньги, естественно. Причем они сначала сказали, что это будет стоить пять тысяч, мы такие, ну ладно, пять тысяч, мы потянем. А потом мы приходим уже на съемку и нам стали говорить, что это час будет пять тысяч. А у нас уже бюджета не было на больше за час, мы естественно не снимем эту историю. И я просто в слезах чуть ли не рассказывала этой женщине, что я там, не знаю, студентка, это так для меня важно. И вообще она такая говорит, что ну ладно, вы снимаете час, и, возможно, следующий час-другой вас не будут трогать. Просто снимайте, пока есть возможность. И действительно, мы сняли, никто нас не прогнал. Поэтому я до сих пор благодарю ту прекрасную женщину из кассы на кладбище.
2: Твоя дебютная работа — это цикл. Можешь кратко что-нибудь о нем рассказать?
1: Ну, кратко могу сказать, что это довольно трудоемкая работа в плане того, чтобы подвести фильм к моменту создания его уже на экран. Самое интересное, что вот история, которая показана в фильме, о том, как главный герой пытается написать вот этот вот цикл, и ему кошмары приходят. В итоге я просто создавал фильм, лишь бы начать с чего-то то есть цикл это был такой процесс, когда ты с нуля начинаешь придумывать все. У тебя нету какого-то вдохновения, тебе нужно что-то придумать. Вот этот вот процесс, когда вот все вот к этому подводилось, и потом после съемок фильма, очень сильно напомнилось сам сюжет фильма. Не, не каждый это увидит, не каждый это узнает, но вот как-то так получилось иронично.
2: Идея у тебя существовала очень давно именно этого фильма, правильно я понимаю? Может быть, ты перепридумывала как-то эту идею, или она сохранила себя до конца?
1: Нет, изначально там было совсем по-другому сделано. Более, я бы так сказал, легко, просто. Больше напоминало такие, знаешь, легкие короткометражки ужасов. Типа посмотрел там Буу. Потом вот уже пошло какое-то понимание чего-то, что нужно углубляться, что нужно делать все через визуальное повествование, потому что короткометражная работа, там очень тяжело уместить какую-то интересную историю, как-то раскрыть персонажа за какие-то там 18 минут. У разных спрашивал людей мнение именно по сценарию я ему отсылал. Главное в работе сценариста — это прислушиваться. У меня были случаи, так как я стример и разбираю там фильмы разные, мне некоторые ребята кидают свои сценарии. И я начинаю какие-то правки вносить, и мне в ответ говорят, типа, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Вот это неправильно. Надо просто выслушать, сказать, типа, спасибо, и потом уже разбираться с этим. Я так и делал, и это очень, на самом деле, помогло, потому что многие финальные штрихи были сделаны... Ну, где-то за три месяца до уже начала съемок.
2: У тебя есть какая-то грань между чисто эстетическим кадром и тем кадром, который будет нести в себе содержание? У меня все
0: содержательная форма. И как раз-таки в «Петрушке» у меня стояла именно режиссерская задача в том, что, во-первых, в этом фильме нет диалогов, там есть только немного закадрового голоса. В целом все остальное я хотела показывать именно действиями. Даже если снимать какую-то деталь, не знаю, просто вот красиво свеча, допустим, горит, и я все равно закладываю смысл этой свечи, почему она там стоит, как она там оказалась, почему я показываю конкретно сейчас эту свечу.
2: Вот, как раз как ты понимаешь, что кадр не лишний, и э, зритель предполагаемо тоже это поймет.
0: Скорее, это уже будет относиться к искусству монтажа, потому что ну, тут важно именно правильно скомбинировать эти кадры, и каждый кадр должен раскрывать историю. Даже если это просто, не знаю, вот взять Тарковского. Он может показать несколько минут кадр какого-то пейзажа. Можно подумать, что ну, просто красивый пейзаж. Такая интерпретация имеет место быть. Но для меня это как будто бы погружение в атмосферу фильма и этот пейзаж является непосредственным участником этого фильма. Он не добавлен просто так.
1: Вообще, да, действительно, есть разница между эстетикой и визуальным повествованием. Потому что ну, многим, например, не нравятся чисто эстетические кадры. А многие у меня есть друг который прямо у него вот все любимые фильмы это ну визуальное искусство то есть даже неважно какая там будет какая там будет история какой смысл заложен в кадре если это визуальный пир то для него это шедевр ну в цикле конечно мы хотели создать и красивый кадр и чтобы он обладал смыслом но каждый кадр не может обладать каким-то смыслом и каждый смысловой кадр не может быть красивым это ну это нужно понимать и нужно отделять я помню у нас вот один из начальных кадров назар просто решил подснять когда в парке там сидели пролетающий самолет очень красивый кадр получился изначально в нем не было никакого смысла, мы не придавали в этом смысла, но некоторые люди, которых я там смотрел обзоры или выслушивал мнения, они искали какую-то глубину в этом кадре, и действительно там, ну, можно совмещать, то есть такое, если автор что-то не задумывает, как, например, Андрей Тарковский, его там много допрашивали о собаке в фильме «Сталкер», а потом он один раз ответил, типа, да просто эта собака пробегала, я даже не знаю, просто снял, ну, интуитивно. А потом... Если разбираться, то это собака, почему он это снял вот так вот, просто он думал для красоты, а внутренне это там очень интересная аллегория с собакой, что она как проводник в мир мертвых и появляется только тогда, когда герои там засыпают или так далее, и тому прочее. Очень интересно, в общем. Автор иногда сам не понимает, что он делает. Вот так вот.
2: А нет ли это просто как, как будто бы довершение смыслов, когда ты надумываешь э- сознательно какие-то вещи, которые изначально в себе все-таки того не несли?
1: Бывает, когда ты додумываешь. Вот тут тоже есть очень большая разница, и ее очень трудно найти. Есть что-то, вот, что интуитивно есть. Моменты, которые э, в цикле люди смотрели, и говорю, что у всех своя интерпретация есть фильмы, и я вроде пока нигде полностью не рассказывал вообще а от и до про что фильм. Потому что я считаю, что когда фильм выходит, это уже смерть автора. Он не должен что-то дополнять, что-то говорить. Он уже все сделал.
2: Пользуясь роскошным положением автора подкаста, попрошу оставить лайки, звездочки и комментарии, если полюбили или возненавидели этот проект. Это очень поможет мне, так как я делаю подкаст одна, и он совершенно независим. Спасибо. Стояла ли задача показать новый голос в киноиндустрии? Или ты чему-то следовал, или что-то наследовал и просто хотел это
1: визуализировать? Ой, не знаю насчет нового голоса, потому что не люблю как-то напрямую заявляться. Я просто хотел начать свой путь с теми силами, с какими я мог. Помимо сценариев хочется, и у меня там есть кое-какие истории, которые вряд ли возможно воплотить как фильм. На данный момент хочется сделать, может быть, какую-то книгу. Ну, в общем, многие сценаристы, которые именно просто сценаристы, без мануфактуры режиссера, я бы так сказал, они всегда интересно делают книги. Квентин Тарантино, хоть и он режиссер, он хочет после последнего фильма уйти в книжное ремесло. И у меня там есть тоже пару историй, и они у меня как, ну не знаю, даже как цель жизни. Просто реализовать. Я хочу показать историю. Я не хочу э, стать новым голосом, там, каким-то гением, каким-то первым. Я хочу просто, чтобы эти истории нашли реализацию, чтобы их услышали люди. все было вот в этом плане.
2: Ты напомнила мне, собственно, это Паула Сарантино, который чем отличается? Тем, что он как будто бы другие виды искусства любит больше, чем само кино. Это литература и музыка.
1: Ну да, да. Я у него смотрел сериал. Один из моих любимых сериалов, кстати, «Молодой папа». Как он искусство там передает, вот это вот все фрески, это просто вообще заглядение было.
0: Нет, я не хотела что-то сделать такое невероятно новое, то, чего не было. Скорее всего, из-за того, что это первый фильм, естественно, я использовала какие-то приемы режиссеров, которые меня вдохновляли в свое время. И
2: я считаю, что это абсолютно нормально.
0: Скорее, у меня стояла задача рассказать историю и передать эту атмосферу этой истории.
2: Ты сама в себе какие черты, каких э, авторов узнаешь, когда делаешь свои работы? Этот опыт, который мы визуально просто воспринимаем, даже сами того специально не анализируя, мы что-то в себя вбираем, и мы, по сути, человек интертекстуален в своем э, значении, потому что огромное количество информации, которую мы в себе абсорбируем, оно так или иначе где-то выстреливает, и мы, в общем-то, может быть, и даже говорим цитатами, а не, не столько своим текстом. Так вот, какие авторы в тебе говорят? Хороший вопрос. У меня никогда не было именно
0: сознательного цитирования. Хотя вот только вот сейчас, в последней работе, я сейчас в Париже снимаю видео про одного парижского фотографа, и там я сделала один кадр, и для меня это была прям отсылка к Бергману фильма «Персона». Я прям еще в осознании, когда я снимаю, я думаю, блин, ну это я прям сейчас цитирую. Атмосферу я точно, наверное, Пытаюсь его создать, как в фильмах Дэвида Линча или Гаспара Ноэ. И вот, например, Гаспара Ноэ, я обожаю его кадры со стадиками, с проходками в каких-нибудь коридорах, полуподвалах. И меня это завораживает, и я пытаюсь тоже это копировать, наверное. И по цветовой схеме я у него тоже беру. У него бывают такие немного кислотные цвета, там какой-нибудь
2: красный, зеленый но ты ставишь равно между твой голос и равно новый голос передаче какой-то индивидуальности. Я вообще, думаю, то, что каждый фильм
0: индивидуальный. Я не знаю, как сейчас относиться новый голос, что это значит. Все новое это хорошо забытое старое. знаю, вот даже вот в музыке мы же учим произведения композиторов. И если человек хочет стать композитором, он все равно, основываясь на материале других композиторов, уже начинает писать свою музыку.
2: Вероятно. Вот я как раз пару дней назад рефлексировала немного на эту тему, нового-нового или старого-нового или нового-старого, и это оказалось достаточно проблематичным как-то охватить эту тему. Почему? Я думаю, что это скорее про расставление своих индивидуальных акцентов именно в таком порядке, именно с такой экспрессией. Безусловно, мы собираем свой собственный пазл, из той картинки, которую нам дают. но собираем его таким образом, что иногда даже какие-то детали могут не совмещаться друг с другом, но, тем не менее, получается некоторое подобие нового, но с старого. Давай немного, наверное, поговорим о оценке Причем оценки, наверное, русскоязычной аудитории, скажем так, и зарубежной. Вот, насколько я знаю, ты покатался по фестивалям, самым-самым различным. Кстати, можешь озвучить, например, каким, чтобы мы имели представление.
1: Ну, из последних э, довольно популярный русский кинофестиваль, он буквально на днях прошел, капля. Вот там был э, фестиваль, мы ничего, правда, не выиграли, там какие-то зарубежные выиграли, коронавтодражные фильмы. Но один из э, кураторов похвалил. Пару недочетов написал, но мы их тоже все знаем уже до этого.
0: Петрушка был в короткометражном кино Венеции. Потом он был в короткометражном кино в Канах.
1: Еще из популярных там были, допустим, The Mountain Film Festival.
0: Фестиваль в Вене. Там я презентовала этот фильм.
1: Есть топ шортс. Топ шортс это одна из лучших площадок для короткометражных фильмов. Мы там тоже, я не думал, что мы там вообще что-то выиграем. Мы тоже взяли где-то четыре номинации.
2: А была возможность отсмотреть конкурентные работы? Высчитали ли вы там, алгоритмы того, вот как получается, что один раз вы побеждаете, в другой раз кто-то другой? Не один фильм сравнивается с самим собой, стараясь сделать это объективно, а получается это сравнение, и зачастую, наверное, выигрыш зависит от конкурентов, слабее или сильнее.
1: Ну, кстати, не всегда. Вот мы смотрели конкурентные работы, там был один фильм, Сойер, он вечно попадался с нами в конкуренции, где-то он нас выиграл, где-то мы его его Назар где-то посмотрел. Сказал, тоже достойная работа. Мне тоже интересно было, типа, в одном фестивале мы побеждаем, в другой вот этот фильм «Сойер». И, ну, тут, видимо, все как-то зависит от вкусовщины, потому что оба фильма на уровне получились.
0: Это будет история только моего опыта. Я не утверждаю, что это у всех так. Но что, значит, произошло со мной? До 26 лет я жила в России... И обычно, когда я показывала свое творчество, я встречала очень часто скудные реакции в духе "ну классно, молодец". И на этом все. И было очень сложно продвинуться в какие-то фестивали, организовать какие-то показы. Не знаю, с чем это связано. Может, мое творчество не находило отклика в России, я не знаю. Либо я находила не тех людей. Но когда я оказалась за границей, я заметила, как люди очень ярко реагируют и готовы вступить в диалог. Они хотят это посмотреть, хотят это обсудить. А для автора, пожалуй, это самое главное в творчестве, когда его обсуждают, когда есть дискуссия со зрителем. И то есть вот сейчас, получается, я месяц в Париже. Я всегда мечтала, чтобы мое видео показали в какой-нибудь фестивале в кинотеатре. Бабац, мое видео уже показывают в кинотеатре в Париже. Это ж охренеть, это была моя мечта. И добиться такого в России было очень сложно.
2: Как ты для себя все таки это объясняешь? Это культурные различия или какие-то базовые человеческие настройки так работают? Я думаю, да, это культурные
0: отличия. Может быть, у нас в России просто не очень принято в обществе как-то хвалить людей. Может, у нас есть какой-то элемент недоверия. Обычно автор и так знает, какие у него есть минусы в своей работе. Я благодарна, когда это действительно конструктивная критика. Но больше хочется делать диалог не на критике, а именно на то, как человек ощутил эту работу. Потому что с тем же Петрушкой, я когда общаюсь с людьми, которые его посмотрели, я всегда спрашиваю про концовку. Кто как понял концовку, потому что я специально там сделала так, чтобы она была открытой. И у каждого человека свой собственный вывод по поводу этой концовки. И я иногда встречала такие интерпретации, которые я сама не закладывала, но потом я думаю, боже, блин, так круто,
2: так подходит. Ты видишь в этом проблему или конфликт э, даже, может быть, что интерпретаций множество, и каждый действительно вроде как имеет на это право, потому что когда часть творчества выходит из тебя непосредственно на публику, оно немного от тебя отрывается и приобретает свою собственную жизнь. Для тебя это конфликт или нет? Или ты принимаешь все, что говорят про твой фильм?
0: Абсолютно не конфликт. Нет, наоборот, я считаю, что это и есть главная цель искусства, то, что человек это смотрит, пропускает через себя и делает сам для себя какие-то выводы. Это уже действительно становится не творение автора, ну, ты выпускаешь это в мир. И наоборот, это так круто, когда ты встречаешь разные интерпретации. Я вообще никогда не настаиваю, нет, вы неправильно поняли, я вообще-то хотела сказать
2: «это». Знаешь, почему я еще тебя об этом спросила? Потому что, конечно, там, в интернете существует куча материалов по разбору фильмов. То есть вот этот вот эпизод значил ты это, а этим образом автор хотел показать именно вот это, и у нас рождается ощущение, что вот только так и не иначе, и если мы что-то не разгадали, то, возможно, мы будем чувствовать себя уязвленными. И вот поэтому, мне кажется, эта притертость немного рождается из того, что ты должен посмотреть что-то и уж точно понять вот так, чтобы не прослыть дураком.
0: Вот, кстати, мне непонятно, почему мы думаем, что мы, когда смотрим фильм, мы должны его именно понять и разобрать. Для меня это просто именно как искусство. То есть, не знаю, ты слушаешь там, не знаю, классическую музыку, мы же слушаем, наслаждаемся какие-то чувства, эмоции, ну у нас же не стоит. Так, ага, там произошла модуляция, что закладывал автор, а может быть там это... и начинаем это, ну, следить за музыкой как за сюжетом. Такое тоже может быть, но в основном мы именно слушаем и наслаждаемся. То есть я стараюсь смотреть именно фильм на основе чувств. Ну, логика тоже, конечно, важна. Да, все, все важно. Но я вот люблю Андрея Тарковского. И очень часто люди говорят, я посмотрел, ничего не понял. Я когда его смотрю, у меня вообще не стоит задачи, типа, понять все в этом фильме. Вот все, раз... вообще нет. Я просто наслаждаюсь. Для меня это действительно как прослушивание симфонии.
1: Самое необычное из того, что произошло, то есть на Западе, очень много было наград именно не мне, как сценаристу. Там я получил две награды, и Назар получил две награды как режиссер. Больше всего получил наград главный актер. А у нас в России большинство мнений было, что главная актерская работа была самой слабой, что было в фильме. И для меня вот эта загадка, типа, я не знаю, вот как так получилось.
2: Вот это поразительно интересно. Именно поэтому я и хочу развить сейчас эту тему, вот что ты заметил? Какую оценку, критику дают люди, с кем ты, может быть, непосредственно знаком или можешь там пообщаться на своем родном языке и как раз таки зарубежной аудитории?
1: Ну вот я говорю, вот первое это было с актером.
2: Как ты для себя это объясняешь? Ну,
1: возможно, потому что... Когда мы вот смотрим, допустим, те же японские там фильмы или американские, мы тоже не придаем значения именно актерской игре, потому что мы не знаем, какой там менталитет, как там люди говорят. Лично я тоже нашел для себя замечания в актерской игре, но это в первую очередь связано с тем, что э, самая худшая часть фильма, которая у нас получилась, это звуковое содержание, потому что мы перезаписывали звук и делали это уже в самом конце, и так получилось, что что-то у нас, короче, мы не нашли нужных людей, и деньги у нас кончались, и что-то под дедлайну мы начинали улетать, потому что там фестивали, нам уже подавать надо, а у нас еще фильм не готов. И из-за того, что мы переозвучивали актера, он иногда в каких-то местах, ну там, бывало переигрывал не, не доигрывал. Потому что, когда я смотрел черновую версию, это было намного лучше. И потому что Назар в паре моментов там одна сцена была, где 18 дублей было. Это вот, наверное, одно. Еще, конечно, с диалогами, там тоже я согласен, кое-где было вычерно. Ну, понятно, первая работа. Из того, что было на Западе, вроде бы не всем понравился саундтрек. А вот у нас, наоборот, очень хвалили сунтрек. По визуалу, по режиссуре, И там, и там, в принципе, люди соглашались, что это довольно очень э, интересно было поставлено. И, в принципе, по наполнению эпизодическому, то есть это называется storyline, есть screenplay, а меня в основном за storyline, то есть за придуманную историю вознаграждали. Там тоже вот человек на капле написал, что из всех фильмов, которые были в этом году короткопитражных, у цикла была самая остросюжетная история, такая сложная, интересная
2: еще немного про критику учитывая что ты действительно конкретно этим занимаешься ты все-таки для чего это делаешь критика это вообще про то чтобы знаешь может быть немного помахать кулаками потому что кровь пинит в плане критики именно негативной? или для чего это делаешь чтобы сам для себя разобраться или ты что-то улучшаешь в индустрии в этот момент.
1: Ну, во-первых, у меня большая фанбаза, много людей прислушиваются действительно к моему мнению, и я говорю не только негативно. Вот, допустим, недавно там вышел фильм Кристофера ноуна "Опен Геймер", и у меня там на 40 плюс минут видео тирада, где я спираю деферамбу фильму. Я столько новаторского увидел и в плане сценария, режиссуры и вообще всего, мне было чем поделиться. Это просто вот, это была хорошая критика. И в первую очередь, да, это подарить ну какую-то оценку своему зрителю. Может быть, что-то для себя открыл, может, он что-то не понял. Но главное, чтобы он не впитал твое мнение полностью, не спроецировал на себя, чтобы он просто прислушался. Во второе, наверное... Некоторые проекты, в основном это касается блокбастеров, потому что я считаю, что любое мнение, оно способно создать какую-то волну. Не знаю, вот с этим Marvel в последнее время очень плохо, и я там один из первых, кто на ютубе начал говорить, что что что-то все очень плохо. И цепной волной это пошло. То есть от моих людей они там другим-другим-другим. Сейчас в последнее время в фильмы Marvel начали собирать плохие отзывы, плохие сборы у них пошли, и что-то там начало ну, меняться наконец-то. То То есть если тебе что-то действительно не нравится, и я своим голосом могу что-то так исправить, там маленьким голосом что-то могу начать, присоединиться к чему-то, я присоединюсь, чтобы это стало лучше. Ради этого существует критика, как по мне.
2: Ты очень интересный кейс описал на самом деле вот этой вот волны. Честно говоря, немного похоже на то, что начинается некоторая травля.
1: Меня просто, смотри, у меня такая политика, что когда мы говорим про какое-то авторское кино, которое не несет в себе цели собрать огромные деньги, то я стараюсь его как-то прямо не... Даже если мне очень не понравилось, не топтать, не высказывать. Но когда речь идет о какой-то франшизе, где э, сидят продюсеры, которые хотят еще много денег срубить с людей и хотят сделать это за минимальные затраты, у меня здесь уже включается просто другая стезя, потому что тут уже идет война просто человека с машиной, И то, что сейчас, например, в Голливуде происходит, это результат, забастовка сценаристов, забастовка актеров, потому что эта машина не может остановиться зарабатывать бабки ни с чего.
2: Поговорим немного про дебют. Как тебе кажется, дебютное кино, оно всегда сопряжено с травмами, которые мы получаем от первого опыта? Ну, я не скажу, что
0: это травмы, но, скорее, ошибки, И тут просто важно прорефлексировать эти ошибки и учиться дальше. У меня была история, я пробовала еще до Петрушки, я пробовала снять один короткометражный фильм, но там было плохо все. Это никто никогда не увидит. Может, только когда я буду в старости и захочу покринжовать с этого, я такая выпущу, типа, смотрите, какой кринж. Но я сначала думала, какой кошмар. А я потратила на него много своих денег. А потом я говорю себе, Алена, я ведь Получила такой опыт, такие знания. Я, можно сказать, сходила в такую киношколу, собственно. Поэтому к Петрушке я подошла гораздо осознаннее. Хотя там тоже косяков дофига.
1: Ну, всегда не знаю, но иногда может быть. Потому что твой ты можешь что-то сделать действительно интересное, уникальное, а это могут ну, растоптать. У меня был такой пример с другом. Он э, сделал фильм. Ну, я посмотрел, мне в принципе, нормальный фильм такой для его бюджета, но где он учился, там не особо всем понравилось и так далее. И он вообще ушел из индустрии. Вот такое было.
2: Ну, это прям так жестко кардинорно, Да Да-да-да.
1: Но это может просто, человек, знаешь, человек такой, неспособный критику выносить. Для меня где-то прямо травмы... Вот лично для меня, да, может, и для Назара, вот с циклом, с дебюте прямо не было. Может быть, именно процесс... Процесс может быть тяжелый, когда вспоминаем, как делали, как это делается, и когда начинаем следующее что-то делать, там очень тяжело. Вот этот боязнь чистого листа, у меня она есть.
2: Хорошо. Давай про деньги и про ошибки, но сначала про деньги. Финансирование проекта. Как у вас это происходило? И был ли, опять-таки, конфликт с тем, что есть какой-то, может быть, перфекционизм в голове, что так должен выглядеть проект, а в итоге э, могла быть несостыковка? Как вы с ней справлялись?
1: Ой, мы изначально вообще хотели снимать в обычном, в обычной квартире. Но у меня есть два друга, они, ну, скажем, криптоинвестора, И они выделили нам большой бюджет, и с помощью него мы в павильоне построили локацию, где многие э, решения режиссерские, которые Назар хотел сделать, проезды между сцен, там, выезды, большие крупные планы, там, которые невозможно было бы сделать в обычной квартире, пришлось что-то менять. Мы смогли там реализовать. Там еще пару переходов тоже, которые мы еще технически у нас нету людей и способа реализовать, мы тоже их по-другому делали. Но, в принципе, мне все равно понравилось, как мы в итоге выкрутились.
2: Он получается как бы чем меньше, тем искуснее. То есть рамки они все-таки помогают. Я считаю то, что рамки делают автора еще более
0: приспособленным и еще более опытным нежели отсутствие этих рамок. Потому что если ты можешь создавать что-то в вот таких ограниченных рамках, потому что тут проявляется креативность человека. Допустим, в той же Петрушке у нас, значит, начало 20 века, а кровать у нас из Икеи.
1: Рамки иногда помогают, иногда не помогают. Это тоже палка о двух концах, как говорится. Иногда интересная сцена может родиться из-за того, что ты сдерживаешь себя, потому что это мозговой штурм.
0: Я точно зареклась, что я больше никогда не буду снимать фильм за свои деньги. Объясню, почему. Дело даже не в финансах, а то, что все-таки хорошо бы делегировать обязанности, потому что в этом фильме я была режиссером, оператором. Я монтировала, я делала цветокоррекцию, я делала звук, я искала композитора, который бы мне записал фортепиано-амбиент, ходила на запись, сама записывала этого композитора. Я озвучивала там каждый вот этот шаг, не знаю, вздох, да даже, блин, эти титры писать, искать фестивали, и все это, когда, можно сказать, на одни плечи, это ад. именно тут нужен бюджет, чтобы найти человека, который тебе смонтирует, напишет титры. То есть мне, например, было очень сложно. Мне на площадке, я, значит, оператор и режиссер. То есть мне надо как-то поработать с актерами и при этом искать ракурсы, подбирать. Ну и плюс девчонки, которые играют главную роль, они не актрисы. Для них это был первый опыт вообще в съемках. Не знаю, меня полностью удовлетворяет, как они сыграли, хотя, конечно, у меня друзья-актеры смотрят, и там, естественно, начинается, ну, тут она не доиграла, тут она это. Да, да, но это их первый опыт.
2: Теперь, в общем-то, немного поговорим про ошибки, может быть, даже про какие-то провалы, если ты считаешь, что они у вас были. Вот спустя время, немного оглядываясь назад, что у вас точно не получилось в вашей работе?
1: Ну, вот мне больше всего, конечно, диалоги не нравятся. Они вообще были проблемами с самого начала. Там первая версия это вообще были кошмарные, потом я подлатал. Во втором-третьем акте вот там как раз совершенно нет почти что диалогов. И это лучшая часть фильма. А первая там э, построена на диалоге Германа с Ритой, и там они выглядят немножко наигранно, потому что в первую очередь нужно быстро-быстро, лаконично показать какую-то предысторию и подвести к завязке. И вот это не очень хорошо получилось. У нас есть один прокол. У нас маска главного монстра напоминает Синистр. Это потому что мы хотели абсолютно другую маску. Но костюмерша, которая делала нам это все, у нас маска была готова ровно за день до съемок. Мы уже ничего не могли сменить. А Назар просто искал, сказал ей, как сделать. И одно слово было, где-то местами похожим на Синистр. А она сделала один в один, один почти один. как синиста. Это
2: было как референс, но
1: она жила. Ты считаешь
2: это ошибкой, или получилось?
1: когда я увидел эту маску, я умер внутри. Потому что мы изначально с Назаром вообще другое хотели. И Назаром мне говорит: Брат, прости, я не знаю, что делать, я не знаю, что мы сделаем. Мы ничего не можем сделать. Но вот так получилось. Будет у нас урок, что на предпродакшн нужно больше времени. Ну, еще, конечно, возможна ошибка в звуке. Но тут уже понятно, технически это наш недочет после того, как мы сняли. Звук и саундтрек мы делали дольше, чем снимали сам фильм. А такого не должно быть.
2: Слушай, круто, это же еще история о том, что... Проблема или нет, что автор не может перед фильмом пустить дисклеймер о том, что у это то какие-то проблемы были, какие-то финансы, какие-то штуки или там костюмер сделал абсолютно одну и ту же маску, которая уже использовалась в каком-то арт-проекте. Как потом отвечать за все эти ошибки или недопонимания?
1: Если подметят, то все терпи, но как бы ты ошибся, ты где-то не рассчитал что-то по времени. Ты где-то что-то не так сказал, ты не проконтролировал. И где у нас не получилось, я признаю, у нас не получилось. То есть это не не оправдание, это, увы. Ну, Ответственность за это. Это да, это ответственность, действительно.
2: Ну, для этого существуют подкасты, чтобы потом приходить и говорить, что да, вот какие-то вещи. Ты
1: говоришь, это, знаешь, как «А знали ли вы на кинопоиске?» Здесь факты, но это не должно идти в учет оценки фильма. Ты, типа, не должен списывать какие-то вот это вот все. Ты вот посмотрел фильм в чистую, и все.
0: Я сделала, наверное, ну не скажу фатальную ошибку, но, наверное, то, о чем я жалею. У меня в первом варианте «Петрушки» был другой голос закадровый. Другой девушки-актрис. И он мне так нравился. Но к нам придрались, что у нее не идеальный английский. И я думаю, вот же ж, блин. Да, я поменял, Мы нашли девушку, которая идеальна. Она не актриса, но у нее идеальный английский. И мы записали, и она хорошо это сделала но я все равно чувствовала, что это не тот голос. И я думаю, ну блин, ну я же буду отправлять на европейский фестиваль, там важен английский. И я оставила вот этот вариант, который сейчас. Просто мне сложно сейчас сказать, то есть мне-то по фильму все понятно, потому что блин, я его автор, я знаю, что происходит, но иногда я слышу, что люди говорят, не поняли, но красиво. Это ну, немножко даже биографичная вещь и моя, и моего друга, с которым мы создавали сценарий. Наверное, нам не хватило мастерства, чтобы вот э, человек сказал и понятно, и красиво.
2: Угу. Ну, такой очень сложный все-таки путь получается от истоков себя самого, как фильма, к зрителю, и в итоге вот у вас обоих он оказался на YouTube. Почему так? И вообще перед кем нужно махать руками, чтобы заметили картину и как-то дальнейший путь ее благополучно продолжился?
1: Это на самом деле было сложно, потому что, ну, ты же знаешь, что у нас фильм э, снят в Украине. Мы изначально хотели его на кинопоиск отдать, но в итоге у нас э, не получилась вот эта изначальная задумка. Я был расстроен очень сильно из-за этого всего, и Назар был сильно расстроен, потому что он тоже хотел на кинопоиск, там у нас больше людей увидела, заметила, но потом мы решили на YouTube, потому что ну, у меня аудитория есть. На самом деле это очень сложно, потому что я также хотел, у меня вот знакомый вот как раз, кто один из спонсоров, он в Америке живет. Я думал, может он там к Netflix съездит, потому что через почту к ним нельзя, только напрямую. Но это на самом деле с короткометражными работами в этом плане очень сложно, чтобы тебя заметили прямо как-то.
0: Мне кажется, YouTube это самый легкий способ показать фильм. Не знаю, там встречаешься с человеком, говоришь, вот, просто просилаешь ссылку, он смотрит где угодно. Это очень
2: быстрый способ довести фильм до зрителя, я считаю. Говоря о том, что огромное количество информации существует. Мы уже столько не можем потребить, переработать. Получается, что ты, как автор, еще больше этих смыслов вкидываешь вот в это пространство, еще больше продуктов создаешь. Есть такая фраза: то есть если ты можешь не писать, не пиши. Вот ты для себя как объясняешь то, что ты все-таки снимаешь?
0: Я не вижу проблемы в том, что много чего создается, во-первых, потому что нас много, у нас у всех есть разные предпочтения в жанрах. То есть это скорее про саморегуляцию? Да, мы же не смотрим прям вообще все подряд. У каждого человека есть свой собственный фильтр, и он получает столько информации, сколько ему необходимо, сколько ему интересно.
1: Слушай, наверное, это вопрос от самовыражения. Я не могу по-другому. Мне хочется, чтобы меня услышали, чтобы услышали мои истории. И потом самое главное — посмотреть на себя со стороны. Ты критиковал, ты сделал, и ты уже критикуешь сам себя и смотришь как-то. Это это очень интересный процесс, когда ты сам себя критикуешь такое большое произведение. Я думал, что я не смогу сам себя критиковать, но я смог и делал это на том же уровне, как я критиковал обычные фильмы. Но и, в принципе, кто-то ставит для себя цели жизни И ради них как бы живет, существует И для меня цель жизни — это реализовать Вот два самых крупных моих, мои идеи Которые я в какой-то степени считаю Более-менее новаторскими Хочется очень реализовать Не только, чтобы их услышали Но еще посмотреть, как я смогу с этим справиться Если ты можешь, если ты хочешь То лучше делать Потому что не делать может каждый